0: Zdar baníkovci, i vy, kdo jste udělali životní chybu, že jste nezačali fandit baníku. Vítáme vás u druhého dílu podcastu Hovory ze Sleské. Těší nás poměrně velký zájem o první díl s Rostislavem Sionkem a ještě více pozitivní ohlasy. Dnes si popovídáme o setkání mistrů z roku 76, zhodnotíme finále poháru, minulou sezónu a také se pobavíme o plánech do nové sezóny. Rád bych za fanoušky opět přivítal Petra Hurbana ze spolku Baník Baníku. Ahoj, zdravím všechny. A také spíkra ze sudu z mistrovské sezony, fanouška, kterého zaregistroval snad každý baníkovec, tedy Hrnka. Čaute. A za klub bych rád přivítal vzácného hosta, výkonného ředitele baníku Ostrava, pana Michala Běláka. Dobrý den. Od moderátorského mikrofonu vás opět zdraví Richard Rávniček. Než se pustíme do diskuze, rád bych odpověděl na pár komentářů k prvnímu dílu. Jak často bude podcast vycházet, zatím nevíme. Ještě nemáme nastavenou žádnou pravidelnost, ale rádi bychom plnili nezávaznou interní normu jeden podcast měsíčně. Jak by řekly dámy, uvidíme. Co se týče hostů, ano, budeme se snažit si do podcastu zvat lidi ze všech struktur baníků i jeho fanoušků, pokud tedy o to bude zájem. Než se pustíme do prvního tématu, rád bych se ještě zeptal našich hostů. Hrnku, uh... Tebe fanoušci znají hlavně jako spikra kotle aktivního fanouška baníku, ale méně se ví o tom, že se dost angažují v malé kopane. Představil by si stručně posluchačům, co děláte? No, hrajeme fotbal,
1: v každém případě. <laughs> Malá kopana. Celkově jsme v tom teďka mistři světa, mistři Evropy, jako Česká republika. Nevím, jak moc to lidi registrujou, neregistrujou, je tady jedna celorepubliková soutěž, tam se Ostrava neúčastní vůbec. A jinak jsou oblastní ligy, kterých se účastníme i my, a dá se probojovat na republiku, odkaď máš postup, možnost postoupit do nějaké ligy mistrů.
0: Jestli se můžu zeptat, to je tam je angažovaný Luděk Zelenka? Nějak? Ano, on toto? je
1: šéf, šéfem vlastně víceméně celého tohle systému. No on, on, on je ten nejvyšší, který tady rozhoduje o, o něčem, ale nemyslím si, že je to ten správný
0: člověk. <tějí> OK, uh, Michale, uh, co pro tebe baník znamenal v době, kdy jsi vyrůstal případně uh, před tím, než jsi třeba nastoupil do klubu pár roku, Jak si ho vnímal?
2: Pro mě byl baník vždycky, vždycky fenomén ve fotbale, nej, prostě v okolí. To je, to je dominantní klub na celé Moravě. Vždycky, když já jsem nad tím jakoby přemýšlel, tak baník je prostě jednička. To, to jméno, který má tu historii, kterou má za sebou, a to, co znamená pro lidi tady, tak je něco unikátního. Jsem těch, těch fanoušků, kolik má, vlastně po celém Slezsku, Moravě, tak dále, nebo fanouci, kteří jsou, jsou i v Čechách, tak to je, to je něco unikátního. Já myslím, že opravdu baník tou svojí základnou pokrývá nejenom celou Českou republiku, ale, ale i dál. Takže pro mě je, je baník strašně specifický. Je, je, je unikátní, a jsem moc rád, že, že dneska v něm můžu pracovat.
0: A změnil se nějak tvůj pohled na fanoušky baníku po tom, co si nastoupil do klubu?
2: <laughs> já musím říct, že, že ani ne. Já vždycky hodnotím ty věci, když je neznám, spíš pozitivně než negativně. Takže já jsem měl dobrou představu o fanoušcích baníků. Samozřejmě to, jak ho, jak ho podporují, to, jak za ním jezdí. Tak jak když dneska vidím, kolik, kolik to určitě stojí času, kolik to stojí peněz a kolik to stojí, kolik to stojí vlastně sebeobětování v tomu fandit baníku opravdu naplno po celé republice, tak já musím říct, že jsem příjemně překvapený a obrovský dík protože stejně tak, jak pro mě, fanoučci baníku byli jedním z důvodů, proč jsem v Ostravě. Tak musím říct, že i pro hráče, když dneska samozřejmě mají nabídku z baníku, mají zdravý vztah k fotbalu, tak je to něco, co co je zajímá. Je to něco, co je výrazně pro, aby do Ostravy přišli, protože budou hrát před nejlepšíma fanouškami v republice.
0: Dobře, když jsme otevřeli to téma fanoušků, využiju tuto možnost a Budu tady, řeknu tedy jeden komentář, který byl na Facebooku spolku Baník Baníků, pokud jste ještě neolajkovali, určitě lajkněte. Hrnku, můžeš nám prozradit, v jakých podmínkách vznikala choreografie na slaví Těžíme nad plán 16 vodu z mistrovské sezony?
1: Ve velice skvělých podmínkách já minimálně teda. No, nevím, jaké bylo počasí, hlavně bylo už, já nevím, snad dva dny do zapasu nebo něco takového, co si tak matně vzpomínám, no a nebylo kde, prostory nebyly, no tak jsme u mě doma vystěhovali obyvák, <laughs> Veškeré věci, skříně, televizi, já nevím, všechno jsme roznesli po ostatních pokojích, no a po částech jsme malovali.
3: Já si pamatuju, že jsi matku vystěhoval hlavně, ne <laughs> No, to spíš otec jak matku, jako... <laughs> Ale ne, no tak jako, ale a myslím, že se podařilo. No, dopadlo.
1: Takže
0: já si myslím, že výsledek stál za to, to.
3: Výborná otázka od Ondry, tak doufám, že budeme častěji nahlížet do za
0: No, ještě bych se rád zeptal na jeden dotaz, který nás fanoušky zaujala, který vlastně je takový docela zajímavý a normálně nás nenapadne, třeba na setkáních s vedením klubu. Jak vypadá takový běžný pracovní den výkonu ředitele Baníku Ostrava, od Budíku až do Večerky? Případně pokud máte nějakou večerku, můžete (laughs) prozradit kolik.
2: (laughs) Většinou většinou je to schůzka za schůzkou. Málo kdy se mi stane, že bych dokázal otevřít počítač a něco dneska si reálně napsat nebo něco něco vytvořit. Dneska už opravdu bez toho, že bychom měli tým lidí, kteří nám dělají dělají tady ten servis, se týče smluv a všeho ostatního, tak by to bylo těžké, protože opravdu těch schůzek je, 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 je hodně já díky tomu samozřejmě, že nějakým způsobem bych měl zastřešovat vlastně všechny, všechny ty oblasti, co baník znamená. Fanoušci třeba primárně vidí samozřejmě tu sportovní stránku, kde dneska je sportovní ředitel Marek vidí možná, doufám, že vidí a oceňují nějaký PR baníku, který probíhá nějaký, nějaký marketing, kde je dneska samozřejmě Martin Drak s Richardem Šimou a pak to jsou další oblasti. Je to normálně jako v každé jiné firmě nějaký řízení ekonomický a tak dále a tak dále, že opravdu těch oblastí, které nejsou vidět a té agendy je dost, takže těch schůzek k tomu opravdu každý den je, je, je hodně, takže nějakou večerku ani moc nemám, málo kdy přicházím domů jako zavčasu, že bych chtěl zprávit třeba. Mm, takže moc volného času asi nemáš, co? Ne, 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 ale já jsem, říkám, celkem mladý a... Oddaný baníku. Oddaný baníku, <laughs> takže... Já s tím nemám probléma, šel jsem do toho takhle a já si myslím, že fotbal se jinak v Česku dělat nedá, protože když se podíváte na ty kluby v zahraničí, tak ten počet lidí, který v klubu pracuje, je mnohem, mnohem větší. Tady opravdu v Česku se nedá hrát ve fotbale na nějakou pracovní dobu, nedá se hrát na nějaký jako pět týdnů dovolené a takové věci. Tady fakt, jestli chcete být úspěšní, tak v tom klubu všichni musí, musí pracovat jinak. Dobře, díky.
0: Při posledním zápase sezóny se Slaví Praha připravil spolek Baník Baníků společně s klubem setkání prvních mistrů z roku 76, kteří pokřtili nové dresy pro děti při nástupu hráčů. Jak tuto akci hodnotíš, Michale, a plánuje Baník
2: nějaké častější setkávání s bývalými hráči? Já jsem za tu akci moc rád, jsem moc rád, že tady máme spolek, který který občas i nám v něčem otevře oči, že tu provozní slepotu má má úplně každý do nějaké míry a že přišel s takovou akcí, jakou přišel. Já si musím připomínat tu tu historii baníku, která je, tak je je super. A když je to takovou formou, že i jako mladší ročníky uvidí, v jakých dresek baník hrával a tak dále, tak je to to krásné připomenutí, takový, takový, takový pěkný retro. Petře, abych se tě no, nebo... no,
3: tak já možná jenom k tomu dodám to, co se dělo na stadionu, všichni viděli. To, co neviděli, bylo to samotné setkání hráčů, které se protahlo poměrně slušnou afterparty potom v hospodě po samotném zápase, což teda byla, byl pro mě ten zlatý hřeb. Ono něco, co nám dopředu ani jako nedošlo, a řekli nám to až ti samotní hráči, bylo, že někteří z nich, z nich se třeba 35 let neviděli. No, přes 30 let se neviděli. Takže po takových letech jsme dali dohromady prakticky celou, celou sestavu těch hráčů, kteří teda ještě se můžou dneska potkat. A, a to na tom byl asi ten nejsilnější zážitek. To na tom nás bavilo nejvíc a, a jsme rádi, že jsme tím nastartovali obnovení některých kontaktů a že ti kluci se budou minimálně v soukromém čase určitě potkávat ti, kteří to k sobě nemají nějak, nějak extra daleko. Takže za to jsme samozřejmě rádi, jinak o nějakých, ať už o tady tom projektu nebo o jiných, bude rozsáhlejší článek v Bazalunovem, který vyjde. Z produkce Ultrasky začátkem, začátkem nové sezóny, takže určitě tam si můžete přečíst víc.
0: Mně se docela líbilo, že jak byli ti mistři z roku 76 na hřišti a potom šli po ten kotel, že chvíli poté vlastně vyběhl i majitel klubu pan Václav Brabec, udělal to čestné kolečko a nejdřív přiběl teda k těm hráčům a poděkoval jim, podal si s nimi ruce i když možná jako by z pohledu kotle uh, myslím, nevím, jestli ho třeba úplně zaregistrovali No, si myslíš, to si právě třeba...
3: myslím, že byla škoda no? že, jako se to tak prokrylo že, že si ty ovace neužil pod tím kotlem protože lidi v vozovkách vnímali ty mistry a on si to vynahradil v podstatě nebo myslím si, že dostatečně si to užil volomouci Olomouci pod tribunou Sever, kde, kde vlastně měl svůj chvilku slávy zaslouženou takže tak za mě
0: Okay. Um, já bych teda rád přešel uh, k dalšímu tématu, což bude v finále pohára, poháru. Hrnku, v finále poháru bylo s fanouškovskou z hlediska asi největší událost sezóny. Dva nej- nejlepší fanouškovské tábory si to mohli rozdat na neutrální půdě. Byl jsi s výkonem fanoušku a atmosférou na stadionu spokojený? Mm,
1: naprosto. Já ten zápas ve své kariéře řadím hodně vysoko osobně. Mně se to líbilo naprosto vším. Mm, jo, jedinou vadu na krase to má to, že jsme ten pohár nevyhrali. Ale to nemění nic na tom, jak silný zažít, tak jsem si z toho odnesl.
0: Um, já si myslím, že to bylo opravdu super, že to bylo super. Dá se nějak objektivně třeba říct, který fanouškovský tábor byl lepší, nebo prostě oba dva byli jako excelentní a tím pádem ten zápas měl jako super. Objektivně? Kády. Objektivně. Jednoznačně my. <laughs> já, si, já si objektivně taky myslím, jako, že baníkovci byli trošičku lepší, škoda, že ta severní tribuna je taková rozlehlá, že ta akustika tam jako by moc není, protože si myslím, že třeba kdyby to bylo líp postavené, tak by to ještě více znělo, ale... A myslím, no, si, že to je dobré, tady,
3: tady tam myslím jenom o lidech, jo? nebo do jisté míry je to o lidech. Jo? Přece jenom, jestli tam bylo 4000 lidí, tak, tak 40 000 lidí nikdy jako nejsou všichni, kteří chcou. Jo? Já myslím, že jsme udělali maximum pro to, aby kdo chtěl, a aby slyšel ty speakery, aby mohl fandit. Jenom k tomu objektivnímu hodnocení a na jednu stranu musím slaví pochválit. Mně se třeba jakoby nápad, taková recyklace nápadu s pláštěnkama pod plachtou líbila, byl to výborný efekt, takže jako za mě taky jeden stop zapasu. Takže výborné, jako organizačně skvěle zvládnuté, myslím teda z hlavní z fanuškovských stran, Byť z naší strany bylo taky několik vad na kráse, které jsme si už tak interně rozebrali, takže myslím, že z toho taky plyne nějaké ponaučení. Slavi, nevím, s ním jsem o tom nemluvil. Takže...
1: No, jako já, jestli můžu, jako já v tom, já v žádném případě ty slavy stejně nebo něco takového, jo, oni byli jako taky výborní, jo, ale, ale prostě stejně, když mám hodnotit někoho, kdo byl lepší v tom zapase, tak jsme to byli my? A jinak Slavii taky výborná.
0: Hmm. A Hrnku, a co by si třeba řekl no, na ten samotný zápas na hřišti? Jak na tebe působil třeba ten moment, kdy nadějí na poharovou Evropu, no, první naději na poharovou Evropu, byl sudí Ardelánu, když pískal kontroverzní penaltu, jež naklonila osud finále na stranu Slávie?
1: Tak notičky asi byly rozdány dopředu už. No, jako já nevím, co k tomu říct nebo tak co si o tom myslet. To <laughs>
0: Ne, jako já, já si třeba myslím, že uh, to byl hodně zásadní moment, protože slávě má samozřejmě širší kádr, má asi trošku lepší hráče než my. A prostě v takovém momentě, kdy hraje klub jako Slavia dnešní a dnešní báník proti sobě, tak ta šance naše byla opravdu třeba držet těch 0-0, potom ke konci hrozit. A v momentě, kdy teda sudí jako pískne penaltu na, pro Slavie, tak už vlastně víceméně rozhodl skoro ten zápas, že už to jako dopadne pro tu Slavii. A pokud jsme měli nějakou naději, nějakou stéblo trávy, kterou jsme se mohli chytnout, to byl Milan Baroš na lavičce a ještě prostě i tuhle naději nám jako vzal sudí, no. takže to byl prostě moment, který já si myslím, že samozřejmě doufali jsme ještě všichni, ale po té, po té penáltě jsem jako už moc nevěřil, jako že by jsme to ještě mohli otočit, no.
3: No a já to beru, zeptejme se Michala Běláka, jak to vnímá tady, ale z fanouškovského hlediska, já nemám rád moc tyhle debaty, já si myslím, že ti hráči mají hra 90 minut a, a jestli prostě výkonnostně na to nemáme, tak ta Slavia prostě vyhrála zaslouženě a plkat pořád okolo o penalti, jestli byla, nebyla, nepřijde mi to. A my Milan, ať už jako je sebe větší legenda nebo něco, tak pokud si dovolí někde rozsekat uh, ceduly já ho za to chválím, to je v pořádku, ale, ale nemůže čekat, že ho za to nevyhodí, že... Prostě tak to je, jak je to nastavené a nemá smysl fakt si myslím o tom breče, že ta Slavie byla kvalitnější. Spíš nominace toho rozhodčího potom na další důležitý zápas v Baráži mě překvapila, pokud předvedl uznaný k v uvozovkách v jednom důležitém zápase, ale to už je asi další téma, možná ke kterému se dostaneme. Takže jestli k tomu má ještě někdo něco.
2: Určitě ta penalta zápas ovlivnila. A to, že má Slavie kvalitní kádro. to je jasný, to se asi shodnou všichni dneska ve fotbale mimo něj. Já říkám, že takový tým tady dlouho nebyl, jako je Slavě. Samozřejmě mají úplně, ale úplně jiné ekonomické možnosti a tím, kde dneska oni ekonomicky jsou, tak se vymykají české lize absolutně ve všem. Tím myslím podmínky pro hráče, myslím podmínky pro úplně všechny v klubu a tak dále. Tím neříkám, že kdyby my jsme nedostali gol z penalty, která pak i komisí rozhodčí byla označená, že neměla být a byla odpískána špatně, že bychom to nezvládli. Tady takový zápas, je to finále a v tom finále se může stát opravdu všechno, taky jsme tam měli nějaký závary a na klukách bylo vidět obrovské zklamání. Potom kdy samozřejmě takovým rozhodnutím, ten zápas se tolik ovlivní, že pak je strašně těžké se do něj vracet. A samozřejmě, to, že jsme měli Milana na lavičce a věřili jsme a bylo v plánu, že, že nastoupí do toho utkání, protože samozřejmě to je hráč, který pro, pro baník je strašně důležitý nejenom na hřiště tím výkonem, ale i, i psychologicky, když kluci vidí, že že prostě mnáně s nima, tak je to obrovská pomoc. A tím, že jsme pak ho pak nemohli, nemohli nasadit kvůli tomu vyloučení z lavičky, který já osobně OK rozbil ceduly, ale rozbil ceduly, která je z Papundeklu. A mě to přišlo v takovém zápase, učit takovému hráči, když si budeme všichni říkat, že se má všem měřit stejně, tak mě to přišlo hodně necitlivý. A vlastně byl to i nějaký podněk k tomu, že jsme dávali vlastně protest celkově k tomu utkání, který teda znamenal to, že Milan měl snížený trest a že byla vycknutá penalta, ale to nám, to nám to nevrátí a já taky tady to brečení nemám rád, ale ono jedna věc je brečet a druhá věc je upozornit na ty chyby, aby se s tím uh, tí konkrétní lidi, lidi zabývali a aby ti, kteří ty chyby udělají, tak aby jako minimálně si o sobě přečetli, že udělali chybu. Tak, jak když trenér říká hráčům, jim to na videu, že udělali chybu, aby se z toho poučili, tak tohle je úplně stejný princip.
1: No já bych k tomu jenom řekl, jako že kdyby se teda všem řešil, euh, měřilo stejným metrem, tak by Milan Baroš dostal minimálně dva roky podmínku a zakal vstupu na stadiony za rozbitou cenu. Na stadioně.
2: To byla papundeklová, to bylo porivem větru kdy máchl masírovacím vlálečkem na sebe, teda aspoň tak jsem to viděl já.
1: No já jsem to teda neviděl, ale říkám, jo, dobře po, pojďme.
0: Možná i to... ta facka video rozhodčímu po zápase by byla jenom na červenou kartu bychom z toho ne- neměli dělat
3: žádné afery, že?
0: Jo, jak, já si nepamatuju, co fandím baníku 15 roku, že někdo byl jako vyloučený na lavičce a to se tam někdy dělaly jako docela zajímavé věci, ale jak říkáte, no, teď už je trošku pozdě na tady toto. Uh, vy jste, pane Běláku, tady zmínil uh, komisi rozhodčích. Uh, přijde vám uh, správné, že oni se po týdnu rozhodnou, že teda ta penalta nebyla a nic se vlastně jako neřeší? Jak tady zmínil Petr, Petr že uh, sudí Arnelánu potom zase pískal baráž, opět se nepředvedl úplně v nejlepším světle. <laughs> a například, když už se tady toto stane, neměl by třeba ten hráč, co to nasimuloval, dostat nějaký ano, disciplinární trest nebo něco?
2: Tak určitě je lepší, že dostal dostal trest a přečetl si, že udělal chybu, než kdyby to bylo naopak a řekl by se, že tu chybu neudělal, nebo by to nikdo neřešil. To je je první věc. Druhá věc je, že myslím, že to byl Gadeu, pokud zrovna on, který podle mě jako bez problémů stojí, srážku s menším autem, se skácí po, po prostě šáhnutí na rameno, tak za mě to je simulování, on opravdu tu situaci přihrál. A určitě to simulování se nevymítí tím, že ty hráči nebudou mít tresty. Takže já v tomto beru, beru, že když si říkáme, že jdeme cestou fair play a i když my jsme podle mě projekt videoho rozhodčího jako otočili někam, že jsme v tom opět unikátní, hmm. tak by se i, i simulování určitě mělo hmm. nějakým způsobem trestat. Navíc samozřejmě, když způsobí to, že je z toho penalta, z penalty, kterou samozřejmě cítíme tu chvíli křivdu, také červená karta, a tak dále, a tak dále. A co se týká toho, toho že pak byl suddíhardál, delegován dál, já nevím, tam byl podle mě nějaká, nějaká doba, kdy delegován nebyl, ale to je, to je, to je, to je jakoby, jakoby těžký říci, že neměl být delegován na, na ty další utkání, které byly, byl by tam delegoval někdo jiný. to je, to je strašně subjektivní, tohle to hodnotit, a podle mě to ani nejde, Z těch, udělal chybu, chyba mu byla vytknutá, já doufám, že pro všechny, pro všechny kluby takou chybu už prostě neudělá. <laughs> no, doufejme.
0: A když už jsme tady otevřeli téma uh, pokud, trestu a tak dále, tak jak vnímáte nastolený trend uh, vlastně pokud uh, pro, fanou, pro fanoušky, uh, speciálně pak třeba za finále poháru?
2: To je, je tak jako strašně těžký téma. My tohleto na ligových grémích se, se řeší skoro každý zasedání. A samozřejmě, potkal jsem tam spoustu pohledů, který jsou absolutně jako opačný. Jo, jeden pohled je, že pořád ta mantra některých lidí v českém fotbale, možná v celosvětovým, protože taky nejsme v tomhle unikátní, dostat na ten stadion ty, ty jako toho tátu s tou mámou a pěti dětma, ideálně dvouma v kočárku. Jo. Hm. Což já nevím, to tam asi jako, jako vysměřovat nemělo. Forbal je za mě trošku, trošku něco jiného, já když jsem říkal, že, že si vážím a že pro mě bylo tak velkým důvodem, proč jsem v Ostravě fanoušci Baníku, tak tím jako říkám, co si myslím o tom, jak by měla vypadat atmosféra na stadionech. Určitě by to nemělo být, když vstanu při gólu, tak mě někdo jde posadit. Jo. Hmm. A... Ale zase pak je další věc, je to prostě nějaká bezpečnost a myslím si, že i v této sezóně se staly věci, které když se teda jdete podívat na fotbal a praskne vám u hlavy nějaký dělobůh a tak dále, tak to nejde. Jo. Ono to vyvážení toho, jak by to mělo vypadat, je fakt těžký. Já jsem rád, že, že naši fanoušci v tomhle neměli žádný problém. Opravdu za mě to bylo jenom vždycky ku výborné atmosféře, že se nestalo jakoby nic, že by někdo byl zraněn nebo někdo se popálil, nebo aspoň, aspoň teda o tom nevím. A člověk asi bude muset jít tou cestou, která samozřejmě je správná, že budou prostě ty sektory, kde opravdu budu mít sektor, kde se kde se defundit. a pokud teda chci ten fotbal nějakým způsobem rozkročit k ostatním, tak prostě budu muset mít sektory, kde teda jdu a, a chci si tam dát ne pivo a klobás, ale si tam dát třeba sushi a dvojku bílýho, hm. ale to je něco jiného, jo. Jasně. Takže
0: já bych se jenom zeptal, no, jestli si třeba nemyslíš, že se může nějak prohlubovat propast mezi fotbalovými fanoušky a bafuňáři z toho důvodu, že vlastně všude slýcháme, že finále poharu bylo po fanouškovské stránce úplně excelentní a ne, vlastně neodehrál se tam žádný exces a oba kluby vlastně dostali pokutu za fanoušky. No.
2: Jde o to, si no, budou bafuňáři jo, ve fotbale. Jestli budou mít rádi fotbal, nebo jestli to budou mít jako nějaký prostředek k tomu, že... Uh, se jim třeba nechci do nějaké jiné práce. Jo. A pokud tam budou lidi, co mají rádi fotbal, tak já opravdu si myslím, že to je o dialogu, je to o kompromisu. Já zase já budu argumentovat tím jako případem, jak to funguje tady v Ostravě, za tu dobu, co já tady jsem, tak opravdu nebyl v tomhle jediný problém. A jestli se bude prohlubovat ta propast, já doufám, že ne. Já doufám, že ne a že samozřejmě i ten názor na to, jestli, jestli patří běrotechnika na stadion nebo ne, tak budeme podroben prostě nějaký, nějaký debatě a opravdu si řekneme jako, kde je vlastně problém a koho to ohrožuje. Pokud já budu vědět, že na stadion do nějakého sektoru prostě vlastně, jdou lidi, kteří jsou ztotožení s tím, jak to tam bude vypadat, tak to je jako absolutně pak na jejich riziko. Aspoň by to tak mělo být, bohužel, bohužel tak samozřejmě, bohužel, tak samozřejmě není. Já třeba tady, dám příklad, jakými způsobem my distribujeme lístky Lístky na, na výjezdy, na utkání, který je velký zájem, tak taky byly hlasy, že to je špatně a tak dále. A naopak jsem s tím velice spokojený, protože vy sami přece tam chcete se prezentovat co nejlíp. A vy sami tam ty lidi, který tam máte, určitě, já říkám, že 100%, a do velké míry, jakoby, když to řeknu, dáte do podoby, do jaké chcete. Takže je to, je to, je to, je to je bohužel jako je úplně všechno o lidech a o tom, kam ten fotbal chtějí posunout, jak ho chtějí mít? OK, uh, někdo za fanoušky ještě uh, názor na
0: pokuty?
1: No, distribuovaní stupenek na zapasy, kdy je málo a chce nás tam být hodně, je naprosto v pořádku. Jak to děláme? Co se týká rodin s dětmi na stadioně, nevěřím tomu, že někdy bude chodit uh, žena s mužem a pěti dětmi a bude z toho 20 tisícový stadion plný. Nikdy v životě se to nestane. V českých podmínkách je to absolutně nereálná věc. A byla tam ještě potom jedna věc, na kterou jsem chtěl reagovat. A to teda už nevím, co tam bylo teďka konkrétně přesunuto. Jenom všichu.
3: tady k těm rodinám s dětmi. Jo. Vždycky dlouhodobě, když jsme se bavili, jak jsem v těch debatách říkal tady o tom, že to je jenom o té kvalitě fotbalu, že, že samozřejmě ty rodiny s dětmi na oproti nám jsou v úvozovkách nízkorizikový biznis, který tam donese peníze, ti lidi si dají prostě dvojku bílého, suši a prostě zatleskají si a jdou domů. A vlastně pro ten biznis jako takový, to je to nejlepší, co může být. Ale jak říká hrnek v našich podmínkách pro nás díky bohu bude trvat ještě 20 let, než budeme my. Jako. <laughs> s naším zápalem, nahrazení lidma, jako jsou ti to, a to nemyslím tak, že by ty skupiny nemohly spolu koexistovat, a myslím, že přesně jak říkal Michal, se to na baníku poměrně dobře daří, a, a jako všichni se dobře baví, a ten, jak to říct, no, ta natura je tu trošku jiná, než ve zbytku republiky, aspoň jako z části, a, takže tolik je mě, a ty pokuty, já nevím, takový rizikový bizmus, se všichni jako plácají po ramenu, jak to vypadlo super i na tom poháru a pak naloží pokuty a vlastně to odvodní tím, že jsou vlastně ještě tak nízké, jenom protože to organizoval vlastně Fačer, který, který neustále do těch klubů šije, jak, jak si mají prostě organizovat bezpečnost a, a nasalí jim prostě půl koule za sezonu za to, že prostě nezvládá svoje fanoušky. A, a pak, když jednou za celý rok prostě mají vyřešit bezpečnost na jednom zápase, tak kvůli tomu pomalu zavřou půl stadionu a, a ještě dostane na fackanu jejich rozhočí, jo, protože, takže já nevidím důvod, jo, přijde, mi to, přijde mi to hrozně, hrozně ironické, že vlastně ti lidi kárají, potom trestají čtyři týmy v Lize, které jsou jediné se silným zázemím, masnýma pokutama, ze kterých pak žije celá disciplinární komise, protože mě by třeba osobně zajímalo, kam ty peníze jdou a, a to je celé, no, takže si k tomu někdo ještě něco má.
2: Tak já sám osobně vím, že spoustu lidí, co chodí na baník na, na, na hlavní tribunu nebo chodí, chodí na Bčko, tak tam chodí prostě kvůli tomu zážitku, který je, je v kotli. Jo, to je, to je Tohle jestli si neuvědomí ti jiní a ostatní bafuňáři, tak to je prostě špatně. Na ten fotbal nemyslím si, že jsme tak excelentní soutěž, že by všichni plesali nad předvedenou hrou a tak dále. A chodí na tu atmosféru. A nechodí na atmosféru, kde je ticho, nechodí na atmosféru, kde nejsou lidi. Chodí na atmosféru, že to je, je to show, Chodí na atmosféru, kdy prostě tam je vidět, vidět, vidět emoce, je tam vidět zápal těch lidí. A Když vidím, když je jakýkoliv, jakýkoliv choreo, nebo ať už škotli nebo na B, kolik lidí na té hlavní tribuně vstane, natáčí se na telefony, tak natáčí si to asi z nějakého důvodu. Natáčí si zrovna, že kopeme roh.
0: Hm.
2: Takže to je potřeba se taky zamyslet, že ta atmosféra opravdu a to, proč lidi chodí na stadiony, je i kvůli takovým fanouškům, jako jsou prostě u nás, u nás kotly. Tak jako já jsem vždycky
1: tvrdil a tvrdit budu, jako ostrova tady v tomhle specifická. My jsme nikdy neměli problém nebo nějak extra, jsme dlouho nemuseli lidem vysvětlovat, co mají nebo co nemají dělat, jako tady to ti lidi chápou. Jo, to je... Tady jako úplně naprosto paradně se s těma lidmi pracuje na tom starioně. Jako Bylo to tak vždycky, bylo to, já nevím, je, možná je to dneska jinak, netuším. Pro mě je to furt stejné, tak jak to bylo před 20 rokama, je to stejné i dneska. Když ti lidi mají zvednout karton, je to oboustrané, tak ví, že ho mají zvednout, pochopí to. Jako jinde to nechápou, mi tak přijde, jo, když vidím i ty výsledky té práce, co tam ty ultrasky na těch cizích starionech dělají. Ale u nás s tím nebyl problém, jako víceméně nikdy, jako to, 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 to tak maximálně počasí nám to vždycky do, do to. Vzkazilo.
2: <laughs>
3: jak říkáš, že jsou ti lidi bezproblémoví, tak jsi si vzpomněl na, na historku, jak jeden náš nejmenovaný kolega letěl fackat pána, který tam do toho dělal díry dešníkem a vyviděl na fotbal. Ano, <laughs> jako, dobře, ano i, i, i
1: tohle se občas jako stane, ale jinak jako ti lidi jsou bezproblémoví tady v tomhle. řekneš, že jim zvedni karton takhle, zvedni ho takhle a oni to udělají a... A, se, a potom to ale taky vypadá, jako, no. to, je, to je hlavně o tom.
3: No a tak jako, já se nikdy nebojím střelby do vlastních řád, takže třeba tohle to malinko se hlhavalo volomouci, jo, v podstatě s těma balongama nafukovacíma. To je o tom, že někdy ti lidi, a možná neslyšeli, já nikomu nechci šát do své důmí, jo, jenom někdy fakt nej, je, je to těžké, ale tak vždycky to bylo stejné, a já si myslím, v tomhle to máš pravdu, že u nás je tou letitou praxi, že dneska ti lidi jako málo kdo dneska přijde na fotbal poprvé a ten člověk už se s tím prostě nikdy setkal, takže, takže to je jasné, že ta práce s těmi lidmi je potom jednodušší. A důležitá věc, co je třeba říct, je že, že zavidím třeba slavy jmenovitě, ale těch týmů, by se našlo víc hlavně v Německu, kdy oni mají v podstatě svoji tribunu aktivní, kde můžou pořád počítat s tím, že jedna bude plná, a druhá, že ti lidi vždycky ví, co se po nich chce. Jo, to, že, to, že my tady ve s těma rodinama, s dětma na, na té Buně, kde sice díky tomu můžeme udělat podélnější věci, jo, jsou, jsou sofistikovanější někdy, ale hlavně, hlavně s těma lidma je trošku obtížnější ta práce proto to staví malinko u těch klubů, které zvládnou prostě eh, pracovat, jak se říká, u nás normalama, které na druhou stranu baník moc
1: tak ono by tomu nás vyřešilo na stadion, že? Kde no, by ta tak, tribuna byla. Vlastně, no,
3: takže tady na Michala byláka, jo, tak snažte se trošku ještě možná dostaneme. Samozřejmě uděláme všelidovou sbírku. Můžete počítat <laughs> z 19-22 korunami určitě no. každého. <laughs> no a tež,
0: tady k těm fanouškům, já si myslím, že baník má jako přidanou hodnotu proti jiným fanouškům v republice, že opravdu třeba jako nefandí jenom ten kotel, ale že fandí jakože skoro celý stadion, když nepočítám hlavní tribunu. Samozřejmě, když ty výkony nejsou úplně nejlepší. Ale co se týče těch chorálů, těch Prostě, kterých máme hodně, tak ty Bčka jsou to schopna prostě jako řvát, když to jiné stadiony mi přijde v Česku, že je aktivní jako jenom ten kotel. Případně při nějaké odpovídající se, se teda ozvou, ale myslím si, že tady jako v Ostravě, když to vezmu nějak poměrově, tak prostě větší část stadionů fandí než prostě jinde.
3: No, k tomu jenom, že poslední dobou mi přijde, že tohle se malinko zhoršilo. Je to asi tím,
0: že ti lidi
3: začínají vidět jako ambice ve fotbale, že byla taková éra, kdy nám bylo jako de facto úplně jedno, jak to končilo. Pamatuju si, když se s mladýma klukama padalo a, a tou dobou byly prostě některé zápasy, které byly úplně bezkonkurenční, co se atmosféry týče. A dneska jde na těch vidě, lidech vidět, že se strašně rychle nechají znechutit eventuálně nějakým prostě děním na hřišti, ale tak to,že že to asi všude stejné, to nemá smysl nějak personifikovat na baník nebo. Tě
1: přece nemůžeš nechutit, že nedáš v sedmi zapasech gol, ne? Mě, mě nebo tebe ne. <laughs> <laughs> uh,
0: já se ještě vrátím k rozhočím, protože českým fotbalovým eterem poslední týden let, letí taková kauza, uh, byla to jízva, výzva hlavy, pardon, <laughs> výzva hlavy. chtěl bych se zeptat Michale, co na to říkáš, případně připojí se baní k tomu?
2: Tak já se v první řadě i hlavě, i hlavě vůbec nedivím. A protože já, když jsem ty zápasy viděl, já samozřejmě v hlavě znám, znám Radima Kučeru, znám, znám další členy realizačního týmu, znám hráče, měli jsme tam bradiče na hostování, a Člověk ty zápasy viděl a musím říct, že klobouk dolů před tím, jak to mužstvo se v tom prvním zápase dokázalo, dokázalo psychicky porovat s tím, co se tam děje. A to, jak pak dopadli někteří, někteří aktéři toho zápasu, tak si myslím, mluví za vše. A co týče výzvy, výzvy kterou výhlava udělala, jsme i reagovali vlastně ve, ve sportu, kde probíhala nějaká, nějaká anketa, jak jsme tady začínali tady, tady, ty, naše, tady ty naše debaty o tom brečení a nebrečení. My si napřed musíme jako kluby, kluby prostě sednout a opravdu si říct, jestli, jestli jako tohleto ten produkt jako, jo, někam posouvá nebo neposouvá. Jestli sednete pak 19. června, Asi sedneme 19. června, jo. já jsem, myslím, určitě. Určitě si myslím, že to bude jeden, jeden, jeden z tématů, že to jen tak, jen tak neodeznělo a... Ale bojím se jedné věci. Já neznám jedinou komisi rozhodčích a nepamatuju si jedinou, která by odcházela za potlesku. Každá komise rozhodčích, co si pamatuju, byla odvolána. Každá komise rozhodčích končila kvůli nějakému problému. Žádná komise rozhodčích z Česka nepřestoupila do německé Bundesliga, že by byla super. A to to bohužel tak je. Já neříkám, že ti rozhodčí Nemůžou udělat chybu, udělá chybu každý, udělám chybu, chybu já, každý den, udělá chybu, hraje, zápase, možná pět a to hraje, hraje Ligu a tak dále a tak dále. Bohužel celá ta atmosféra, která je, a možná je to celkově tady v té české společnosti, je ta podezíravost. To, že se stane ve finále Ligy mistrů, na začátku utkání, co se stane, penalta a tak dále, ale nikdo nespekuluje. Tohle se stát v Česku, v zápase tedy by bylo všechno, myšleno, neuvětelné peníze, a tak dále, tak bude rozhodčit prostě na prvních třech stránkách. A to je taky věc, kterou si musíme přiznat, že my jsme na tohle v tom fotbale trošku všichni částečně nemocní, že už vidíme něco možná dřív, než je, ale tím samozřejmě vůbec neumlouvám, neumlouvám to, co jsem viděl v těch utkáních i hlavy.
0: Já si jenom vzpomínám, jak ty komise rozhodčí mi teď v hlavě a pamatuju si, když tam byl ten Polák, myslím, že se na Liskijevič, tak on, myslím, nekončil, že by měl nějaký problém, ale spíš asi nešel na ruku určitým spíš lidem, on byl problém, asi, no. asi, o, asi on byl problém. No.
2: A, a taky za té komise byly, jakoby, byly zápasy, které samozřejmě nekončily slavně, byly v nich problémy a tak dále. Já jenom říkám, že to je. Tedy, uh, bude někdo říkat, že uh, nevím, je moje chyba, když nějaký hráč nedá v pátém kole penaltu. No, to je stejně říkat, že je chyba komis rozhodčích, že rozhodčí zapíská to, co zapíská. A opravdu, prostě jako, buďme, buďme konkrétní, pokud někteří rozhodčí opakovaně, prostě dělají chyby, tak ta komise je nemá zrazovat na listinu. Má se podívat jinam. To, to je jediné, jak ta vlastně může nějakou, nějakou cestou pomoct k tomu, aby na ní byl názor, jaký byl.
3: No jenom v jedné větě, no, že si říkal, že v Lize mistrů nikdo nespochybňuje, je to právě asi o té vůzovkách, úzovkách, jak to říct prestiži, nebo spíš o tom, jak, jak obecně lidi nahlížejí na tu komisi a tady v Česku k ní evidentně tu důvěru lidi nemají, proto si dovolí oni pochybovat a je to podle mě to o tom, vypovídá něco ten fakt, že když několik let zpátky, myslím, bylo dva roky zpátky, jsem měl zápas u všechno někde ve 29. kole, 30. tak prostě pozývají na takové zápasy rozočí ze zahraničí. A to mi přijde jako strašně dehonestující, pokud chci budovat prostě nějakou prestiž jako těch rozočích a té komise, tak prostě musím říct ano, tady je člověk Čech prostě, který jako jinak píská Evropu, ale prostě v našich podmínkách není schopný prostě zapískat dobře zápas, tak místo toho tady bereme prostě nějakého Němce, Francouze, já no. nevím koho. Takže že tohle přece je zodpovědnost mm-hmm. nás, abychom... Máš pravdu asi, jo? my jsme tady jako u Remcavní, švejkové, ale, ale na druhou stranu prostě to se nebere odnikud, že ti lidi ví, jaká tady byla minulost a, a teď asi majdujem, že se to může vracet ty časy, jo? takže vys, příbram podobně, teďka afery. Ale takže tak, no, za mě, jo? Že, že myslím, že tomu nejde ta komise naproti, jo? Těma výkonama, ale... Možná je to jen jako neobjekt nebo no, subjektivní názor. No,
2: to je právě jako výkony, výkony komise, ta udělala teďka výkon a já musím říct, že potom, když jsem ty zápasy viděl, budu vracet k té, k té nešťastné jakoby, baráži a pak jsem viděl, že ty rozhodčí prostě potrestala a ne, že by jim zastavila delegaci na tři utkání, Opravdu je potrestala za poslední dobu, si myslím, celkem, celkem výrazně. Tak to je nějaký, nějaká reakce. Je to aspoň, aspoň pro mě nějaké vyjádření toho za chyby se piká.
0: A to, a pro to, mě... a to
2: musí prostě ve fotbale být. Jako hráč, který třikrát zahraje špatně, tak nemá hrát po čtvrté. Rozočít který zapíská třikrát špatně, nemá pískat po čtvrté. Hmm.
3: No tam říkám, že... Tam v podstatě asi ty otázky vyvolalo už to, kdy rozhodčí chybuje ve finále poháru a chvíli zpátky píská prostě zase zápas absolutně o všechno, jako pro dva týmy. Hmm. Že to je přesně ono, že ta reakce možná té komise jo, kdyby jo. přišla dřív. Tak vlastně se lidi nemají na co ptát, tak se řekne, já, já, to, nebe, já, já to beru. Jo. Ten každý rozhodčí je jenom člověk a může tu chybu udělat, Jaj. a v tom zápase nás zesláví, prostě si zase nemyslím, že by to. Jo, přesimuloval to. A to je třeba možná, to by bylo na další hodinové téma. Jo, kde se ta simulace u těch hráčů bere. Já myslím, že to už je o té výchově někde jo, v mládí, k tomu tom bychom se tady tak asi hodinu mohli bavit. Že to je podle mě třeba něco, co je třeba absolutně vymítit z toho fotbalu a tím dětským mít jako příkladem. A přesně, ne, myslím, že to říkal Hrné úvodu, nebo, jo, že Když prostě ten hráč zasimuluje, tak. I kdyby ne na tom hřišti, tak dodatečně ho prostě, protože to do toho fotbalu nepatří a proto oproti hokeji a jiným jako relativně kontaktním sportům prostě ten fotbal nikdy nemůže mít v našich podmínkách nějakou prestiž. Takže teď jsem trošku odvolčil, za to se omlouvám. A... No, předávám slovo.
1: No, a já k tomu jenom dodám, jako, že by ti frajeři měli dostávat úplně flastry. Jako. No, to vůbec vlastně. o tom bych nediskutoval a normálně jim to palil na 50 zapasů. Jako. Jestli takové věci chtějí předvadě, tak to můžou být do národního. Jako. To... Já je potřebu vidět na pažitu, jako.
0: Souhlas. Hmm. Přesně, jako fotbal je kontaktní sport taky, jako tam to není tak, že oni by se nesměli dotknout ti hráči a jako ten kontakt tam prostě jako byl, ale... No, pře- přesně
2: je... tak, já souhlasím, souhlasím s Renkem, to hmm. zastavení činnosti a klidně, klidně i pokuty, a to na nějaký fond, nebo je, to na disciplinárku a nemusí no, dalet pokuty v <laughs> ale pro mě je tohle jako strašný. A ještě, když člověk zná typologie hráčů, OK, mám někoho, kdo má 62 kilo a když jako blbě foukne, tak ho to v běhu rozhodí. Ale aby se mi dvoumetrovej frajer skácel takhle, tak to to prostě není fair play a není to to sport pro chlapi tak, jak by měl vypadat.
0: Dobrá, já bych teda plynule přešel k dalšímu tématu. Hrnku, minulý podcast jsme tady řešili celkové umístění po základní části a byli jsme celkem spokojeni. Že jsme splnili předsezonní cíle. Uh, tady teďko mi existuje taková formulka, podívejte se, kdy jsme byli touto dobou před rokem, ale ta byla neprůstřelná tak ještě před dvěmi měsíci. Od té doby jsme si moc vítězných pokříků, ale nezakřičeli. Jak teďko hodnotíš sezonu po konci nastavby?
1: No podle mě jsme cíle nesplnili. Já mám cíl, titul byl. A ten vlastně nebyl. Jo, takže, takže za mě teda nesplněno, no v každém případě.
0: A byl si třeba ještě nějaký nižší cíl? Nemám ten nižší cíle, jo. nemám. Opravdu ne. S Evropou by
3: se nespokojil, jo?
1: Jo, hezky výlet bychom si udělali někde do Armenie nebo tak, jo. ale... Chtěl jsem, chtěl jsem, bohužel. Nebylo nám přáno.
3: No tím, že jsme prohrali pazu všechno, tak pořád tady Evropa je. Za týden máme jet na Slovan. Jo, 22, jo no te... Takže srdečně všechny zvu, je na čase trošku vyjet, byť není to zrovna daleko, ale... <laughs> Ale jo, takže můžete se Ale panuštět. furt za hranice, jako. Tak, přesně, je to za hranice, to je hlavní. A je to Slovensko. <laughs> <že? laughs>
0: no, a no v minulé sezóně si s velkým zápalem rozkříkoval tribuny B, Jsi s aktivitou fanoušků na těchto tribunách letos spokojený, bavila tě sezóna?
1: A- tak jo, to už se zase vracíme k tomu, co jsem říkal, jako tady s těma lidmi se dá úplně v pohodě pracovat, jako jo, takže jo, já nemůžu být nespokojen, jo. samozřejmě byly slabší zapasy, byly lepší zapasy, ale to je tak vždycky, jo. ale jo, já jsem spokojen.
0: Uh, Michale, baník uh, splnil předsezonní cíl, uh, být, jako předčil ho po podzimu, ale po podzimu jste si řekli, že se pokusíte zabojovat o poháry, jak to teda hodnotíš z pohledu vedení jako jste spokojeni?
2: Uf, to bude... To bude, bude na dlouho. My spokojení jsme. Byli jsme ve finále poháru, znamená, že v jedné soutěži, která se hraje, tak jsme byli druzí. V další soutěži, která se hraje, tak jsme byli pátí. Samozřejmě, bohužel, ten konec nebyl šťastnej. Kdyby jsme zvládli, zvládli zápas s uh, Boleslaví, tak jsme dneska se přiznáměli trošku jiné starosti, než který máme teďka. Ale z pohledu toho, já nechci říkat, kde jsme byli minulý rok, ale spíš se podívejme na to, jak dlouho ty týmy, se kterými my jsme, my jsme o to umístění, ať už to bylo v té skupině o, o titul nebo v té prostřední skupině, tak jak dlouho ty týmy budují ty svoje kádry jak dlouho prostě oni mají nějaký kontinuální vývoj, mají prostě nějaký týmu, k tomu prostě investují, přikupují, něco se jim nepovede, dají hráče pryč, vezmou dalšího a to jsou roky práce. Hmm. A já myslím, jsme si tady, tady, tady věli spolu sestavu, která postupovala do ligy a sestavu, která začínala v Lize, myslím, že to bylo v Brně, v té minulé sezóně, tak těch hráčů moc nezůstalo. Určitě ne v základní sestavě. A baník nepůjde, protože nemůže jít tou cestou. A myslím si, že by nebyla ani přirozená, že tady vysype majitel obrovský částky za to, aby přivedlo 12, 13, 14 top hráčů, což by si například, teď mi to dává pravdu ty dvě sezóny. Po postupu zasloužilo. Vize majitele je taková, že co by baník měl DNA, který prostě bude z tohle regionu. Proto důraz na, na, na mládež, jak jsme vlastně nedávno, nedávno oslavili mistra v patnáckách, budou se, budou se areály, samozřejmě ten propad, který byl v Ostravě, potom, kdy, kdy se prodalo Jeremenko, tak tak byl obrovský. Já říkám, že v fotbalu potřebujete hřiště, balón a nějaký kámoše a tady nebyly ty hřiště. Takže to se na fotbal dělá strašně těžko. Takže my jsme překvapili z tomhle pohledu sami sebe. Upletli jsme na sebe bič, protože samozřejmě by bylo velice špatný, kdyby my jsme, my jsme zažili, zažili nějaký propad v další sezóně. Mm. Ale z pohledu budování baníku to není o roku, to není o dvou, to není o třech. Po budování baníku, takového, jaký si ho vysnil majitel, a takovýho, jaký si i já myslím, a proto tady jsem, je správný, tak to není o, ani o té další sezóně. To je prostě opravdu o tom, že jsme chtěli mít jádro týmu, chtěli bychom doplňovat naše mladé hráče a chtěli bychom samozřejmě hrát co nejvíš. Ale... Ale když
0: si tady, promiň, když jsi změnil tu šíři kadru, uh, tak mi napadá, byl vlastně baník vůbec. Uh, připravený na to, jakoby hrát Evropu. Znám, máme tady příklad z Lína, myslím, minula sezona nebo předminulá, kdy se vlastně dostal do Evropské ligy, pokupoval několik hráčů. Jestli mi to spíš jako nebyl problém?
2: Těch přiběhů je hodně, kdy ty týmy, to byl Zlín, Lín, a tak dále, šli hrát, šli hrát vlastně o Evropu a, a dojeli na to v lize. Já si myslím, že baník by nebyl výjimka. Nebo nevidím důvod, proč by měl být výjimka. My jsme, samozřejmě šíře kádru. Jsme šli do sezóny s nějakým očekáváním, který jsme jasně řekli. Tím, že jsme byli až ve finále poháru, což jsou zápasy samozřejmě navíc, a tím, že jsme byli v té skupině o titul, kde samozřejmě jsou taky zápasy navíc oproti té prostřední skupině, a navíc s těžkýma soupeřema, který vás samozřejmě stojí, stojí hodně sil, tak ta řeká kádru byla, byla problém. Určitě. Mm-hmm.
0: Dobře, děkuju. A ještě jsem se chtěl zeptat Hrnka, A prosím tě, na zápase s Marou Boleslaví jsi měl menší srdeční příhodu, nebo byla to docela Menší, větší? no já nevím, jste? spíš větší, jak menší. No, Fanoušci se o tebe hrozně báli, fandíli ti za příspění fanoušku, si ukázal modro-bílé srdce bojovníka, planuješ nějaké omezení ve fandění, nebo?
1: <laughs> ne, já si spíš myslím, že přidávám ještě. To je třeba to trochu otestovat, co to vydrží. Ten stroječek, jako který mi dali, no. Ne, v žádném případě. Tady, t- t- jako, nechodím na ten fotbal, abych se tam vydaval spolky. A kdo to dělá, tak je to špatně za mě. Jo, tam musí žít, a odevzdat všechno, co si v daný moment schopný odevzdat. Jo, takže určitě nějaké
3: omezení nevidím. Já jsem si z toho udělal srandu, že, že Boleslav pro tebe je taková osudová, že jednou nás připravili o titul. Je, a Ano, t- přesně. Po t- tak. Po druhé tě ale připravili o život. No, a... Že malé to připravili. A, a, a teďka teď nám se brali poháry. A, a ty nám se brali poháry ale zase je, byla to premiéra od Tetě Malého, je malý junior hernek spíroval poprvé. Nevím, no, nevím, já
1: jsem to hlavně zaregistroval až ve chvíli, kdy. Počkej,
3: počkej tady to možná neříkej, nejradši, jo sociálka neveme. No, no, ne, tak, tak,
1: tak, tak minimálně jeho matka o něm věděla teda kde pri asi, je, jo, ale já. Jsem byl zahledený do fotbalu, takže jsem vůbec netušil. A jsem potom zberen slyšel hlas, který mi byl velice povědomý, a otočil jsem se směrem na sektor, tak mi kluci ukazovali, jako že jo je tady. Říkám aha dobré, no jako příště by mi mohl taky jako něco říct. No Frar už tam teda odbyl si celý druhý poločas, co jsem tak zjistil, protože přišel až na konci teda.
3: Tak ty se před lety taky nikoho neptal osvoulení, že? Samozřejmě, že ne. Neptal jsem se.
1: Taky jsem si to vzal a, a udělal jsem si to, jak jsem potřeboval, že?
0: Takže můžeme se v budoucnu těšit na kluka na sudu s modrým dresem a číslem 6?
1: Je to, je těžko říct, no tak ne, že bych nebyl rád, no radši bych byl, aby se věnoval tomu čutání na hříšti, nicméně, když ho to zavede jen na ty tribuny, no tak ať tam zůstane, no tak bude to mít, mít pokom a já tam budu s ním, takže to je úplně to nejmenší. A jak ho to bude bavit, no tak prosím.
0: Dobrá, já bych teda přešel, když jsme zhodnotili minulou sezonu, už do té nové. Michale, bude Baník v nové sezóně pokračovat ve stejném realizačním týmu? Trenér Paník odvedl minulou sezonu výbornou práci, ale z pohledu fanouška je legitimní se ptát, zda Baník neuvažuje o změně, když krom prvního jarního zápasu venku Baník všechny venkovní prohrál a v posledních devíti zápasech střelil jenom jeden gol a to ještě
2: stopert ze standardky. Na třikrát tuším. Když se to takhle zhrne, tak to zní úplně hrozně. To, to zní strašně, no. To je, to, to, je, to je pravda. Je potřeba říct, jaký tam byli soupeři a že kladli odpor pokaždé. Velký. A někdy jich nebylo jenom jedenáct. A, a zbrečíme. Zazbrečíme. Ne, to je jenom konstatuje. Nebo... Měli širší kádry, to ti chci říct samozřejmě. Aha, jo. A, a... Více míst na levičce. My máme, my máme s, s Markem Jankulovským a s majitelem v neděli po návratu z dovolené schůzku s trenérem. A co se týče trenéra, tak Marek s ním samozřejmě čile komunikuje. Jsme domluveni na tom, na tom že bude, bude trenér pánik pokračovat, ale je to samozřejmě o, o nějaké diskuzi, kdy, když to řeknu upřímně, trenér pánik, když k mužstvu přicházel po zápase, tuším, v Jablonci, tak tam těžko jsme mohli si jakoby lajnovat a, a, a říkat, že co by jsme chtěli s tím baníkem dělat a jak by jsme měli hrát a tak dále. Hráli jsme o život. Trenér Páník to, to spolu s týmem a se všema okolo v klubu zvládl. Zachránili jsme se a do nové, říkám, jsme šli, jsme šli s velkou pokorou. Dneska ta situace je, je jiná. Já jsem velice rád, že že posily, který, který Marek Jankulovský vybral, a tak, tak se osvědčily víceméně ze 100%. A dneska ten baník je jinde. Musíme se na něj dívat jinak. A samozřejmě budeme tu diskuzi mít ve smyslu, že bychom se chtěli opět někam posunout, a, tak aby jsme neměli, jak, 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 jak si říkal, Tolik zápasů bez střeleného gólu, a to je za standardky a je navíc stoperem.
1: To je šílené, jako jestli teda jenom k tomu něco. Jo? To je jako mazec, no
0: tady toto. Já si bych tady jenom
1: navazal Byli na. Byly tam nějaké
2: tyčky, nebo něco Tak nebo to se, se neberalo? <laughs> no,
1: já myslím, že tyčky nehrají roli v ničem, teda.
2: A jeden fanoušek na Facebooku se ptal, jestli
0: jste jako spokojení s nějakou celkovou koncepcí a, a práce trenéra jako se
2: systémem hry. To je, to je strašně těžk, těžký hodnotit. Jo. A zase, asi by tady měl být, měl být na tu otázku spíš Marek, který samozřejmě to je, to je, to je jeho gestce a dneska on je, on je ten, bez kterého se v rámci s, sportovní oblasti neuděje, neuděje v baníku nic. A co je koncepce? Takhle, když, když, já nevím, kolik bodů jsme ztráceli jo, tu, tu, tu minulou sezónu, a přivedete trenéra, který to zachrání, tak asi těžko se 14 dní potom před startem nové sezóny potkáte, říkám, tak ten tak trenér ještě teďka tady zachránil, jo, ztráceli jsme jako nesmysl a bylo to skoro sci-fi se zachránit a teď my vám jdeme tady říkat koncepci klubu. Jo. To opravdu, jestli někdo má takový názor, tak uh, bych ho chtěl vidět na tom jednání jak by, jak by tomu trenérovi, který samozřejmě má nějaký, má nějaký věkový odstup od nás všech, uh, něco, něco je fotbal dokázal, je to za mě jako normální, rovnej, dobrý chlap, tak uh, bych opravdu to jednání chtěl vidět.
0: No, já bych mu určitě jako chtěl taky poděkovat za to, že nás zachránil. Vlastně splnil historickou úlohu vaníků, protože kdybychom znova padali do druhé ligy, tak si myslím, že to bylo hodně špatné. A chtěl, když už se bavíme o trenérech, chtěl bych se zeptat, víte už, kdo bude trénovat nově vznikající b tým
2: Tam zůstává, zůstává vlastně trenér Tchůř, který, který b tým jinak juniorka do této doby vedl, vedl i předtím.
0: Děkuji. Chtěl jsem se zeptat Hrnka, zdá si myslí, že Baník bude bojovat příští sezóně o vyšší pozice nebo bude spíš bojovat o udržení současných, ale myslím si, že asi tvůj cíl bude opět jasný, že?
1: Cíl je titul. <laughs> to jako úplně bez pochyby a bezpodmínečně, nicméně si nemyslím, že budeme hrát vrch. A že budeme hrát to, na co máme a to bude tak maximálně ten střed, jako no. To asi buďme realistí, jako, nebo netuším, čím by se to z... no, vím, čím by se to změnilo, no, tím, že by někdo začal dávat goly, že. To už jsme zase u toho. Pokud ty goly budeme dávat, tak věřím tomu, že při dobory a tím pádem budeme tabulkou někde jinde, než když nedáte sedm zapasu gol, no, tak budete tabulkou padat, to je jasné, že.
3: Tak teď máme opavský útok, takže. No,
0: no. zrnku říkáš na to, že přišli Lalkovič a smola, co jako třeba fanoušek říkáš na právě smolu?
1: Nemůžu ho hodnotit. Nevím, jak ho můžu hodnotit z maximálně z jeho působení v opavě, kde mám nějaké informace o tom jak tam ten chlap vystupoval a tak dále, ale to je tak všechno, nějaké goly dál, no, nicméně uvidíme, co se týká Lalkoviče, to vůbec netuším. Hmm. Se na to, no,
0: jasně. To,
1: to, mu, musíme jim dát část, prostor na to, aby se ukázali, no jestli budou stát no, jas... za starou bačkoru, no, tak je
0: asi zase, no. Já si s právě pamatuju, hlavně jako z toho důvodu, že mi přišlo, jako, že dost simuloval. Tak jestli se zavedou ty tresty, tak aby jsme ho neměli potom na půl podzimu.
1: Já nevím, jestli simuloval nebo nesimuloval. Mně se zdá docela hodně tvrdý na tom říšti. Což jako je věc, kterou kvituju. Jako nemusíš být útočník, který dá za sezónu 20 gólů, ale musíš být minimálně bojovník, který vyžere travu. Jo? Mm-hmm. To je pro mě minimálně nějaký základ. Takový případ tady byl třeba si Adam Barary, který ty goly neraval, ale, ale šlapal na říští a hodinky. Jako, no. Za mě velký bojovník, velký
0: srdcař. Když ten gol dal, tak to Salto vždycky stálo no, za to, aby už ho pak neměl moc zatrenován. Ne? <laughs> 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 uh, Michale, o dvou prvních posilách už tady byla trošku řeč. Bude baník ještě posilovat, případně na kterém postu by rád vyšel konkurenci? A chtěli byste se zeptat, půjde podobnou cestou jako minulý rok, kdy se vraceli do baníku bývalí hráči,
2: řekněme třeba Holcer nebo Stronaty? Posilovat věřím, že, že bude. Já si myslím, že už dneska těmi dvouma hráči posílil, protože jak tady zaznělo od Odhrnka, tak uh, Tomáš Smola, který je vlastně silovej typ útočníka, kterýho se člověk může opřít, tak ten nám, ten nám uh, na, to, na to jaro, když byl Barry Mimo, tak nám chyběl. Uh, Milan Valkovič je hráč, který, který je... Je ničím jiný než ostatní. Je výborné jeden na jednoho, což v České lize jako pomalu mi přijde, že to vymírá. A taky doufáme, že by, že by mohlo být oživení pro ten tým. Posílit dál bychom samozřejmě chtěli, ale ta, ta ekonomická realita, ty nůžky, které jsou v České lize, tak uh, jsou obrovský. Dneska, když máte hráče, který, který má kvalitu, Ideálně je v nějakým, v nějakým mladším věku tak patří spartě nebo slávy nebo patří Plzni. Takže ten český trh je tak malý, že samozřejmě vy neobjevíte někoho tady v nějaké výstce urožňová jen tak. Vytáhnete se do baníku a on to bude hráč, který baníku pomůže. Takže závisí to prostě, závisí to na jednání, závisí to na tom, že dneska ta politika je taková, že věříme, že tu. Osm i když starší, tak máme a doufáme, že ten tým se bude primárně doplňovat z hráčů baníku, což jsou i hráči, kteří se třeba vrací z hostování. A měli, jsme, měli jsme dost hráčů na hostování, Drtivá většina z nich se zapojí do přípravy baníku, a bude, bude pouze na nich, jestli jen přesvědčí trenéra a sportovní úsek o tom, že by měli zůstat. Samozřejmě, pokud se rozhodneme, že by měli zůstat, tak to taky bude posílení. Hmm.
0: Do klubu přišli taky mladí nadějní hráči Ráb, čiš a Martišák. A jakým způsobem byli tito kluci vybráni? Rozvíjí se v baníku nějaký nový scouting, je to nějaká nová přezvěst, a bude se v tom pokračovat, případně třeba v nižších věkových kategoriích?
2: No, to v ruku v ruce s tím, co vlastně. Po nějakých dlouhých debatách s majitelem jsme si řekli, že by měl být ten směr. Samozřejmě, když přivedete hráče mládežníka, tak jak to bylo v případě vlastně Lukáše Rába a Lumina Číže, tak je berete díky tomu, že prostě jste rychlejší nebo jste nějakým způsobem atraktivnější, což by baník měl být pro ty kluky, než jejich stávající kluby a jsou bez smlouvy. Tudíž ti hráči přijdou za tabulkové odstupné, které samozřejmě je, je akceptovatelné pro baník, aby, aby je zaplatil. Takže my určitě půjdeme, půjdeme tady tou cestou dál. Já si myslím, že baník by měl být pro hráče, pro mladý hráče z Moravy a ze Slezska samozřejmě stanice číslo jedna. A pokud tady budu mít v případě Lukáše Rába dlouhou dobu nejlepšího střelce kategorie U19 a zároveň typologicky prostě zajímavýho útočníka vysokýho, tak uh, ho, ho musím prostě do baníku získat. To stejně pokud budu mít, když navíc mít ten post v té mládeži, máme třeba, máme třeba nějakým způsobem propad, že se díváme na, na mladší hráči, kteří tam dneska máme a mají potenciál. To je třeba tymi Barkov nebo typologicky trošku jiný, Lita Volečka, Zajíček a tak dále. A to stejně udoví uh, mi radši, že pokud mám uh, Golmana, který je, je v reprezentaci, je, je z Moravě je ze Zlína a je šance s šancou získat, tak to je cesta, kdy prostě tady ty mladí se chceme stáhnout, oni poznají, co to baník znamená a já věřím, že prostě nějakým, nějakým postupným vývojem té kariéry tak jednou budou fáčku. Protože tu kvalitu dneska na to mají, protože patří k nejlepším, co, co ve svých kategoriích je. Podle mě to bylo u, u Martišiáka, který už samozřejmě v minulosti taky se spekulovalo, že by, že by měl přijít do baníku, pak tam byl nějaký zahraničí, pak tam byly nějaké problémy s senici a nakonec se podařilo ho, ho získat a je to... Všichni jsou prostě příslibem a, a jenom na nich, jak, jak, jak budou dál pracovat.
0: A bude i snaha třeba přivádět hráče i z nižších věkových kategorií?
2: Určitě, určitě my máme, máme samozřejmě apetit i, i, i na mladší hráče, aby jsme doplnili, doplnili tu naši mládež na postech, kde, kde třeba nevidíme, že by jsme měli napříč kategorie má 2-3 talentovaní kluky, takže zam, budeme se zaměřovat i na to.
3: Jste mohli poslat scouta do ostrávského zabřehu, do malé kopané, třeba by tam hrnek něco měl pro vás, co hrnek? Bylo s by s n... Byl by tam někdo, kdo to uběhal? No to by byl. <laughs>
1: Jako občas, když, když, když vidím, co na tom řiští je, tak si říkám, že hned z Fleku bychom si to mohli dát s něma 11 na 11. Jako teda.
3: <těk> Jenom pro mě ještě tady k tomu mě napadlo, když jsme se bavili o tom návratu internacionálu. Třeba do Malé Kopane chodí hráči, kteří dříve hráli velký fotbal v vozovkách dožít, nebo nějakým způsobem ještě...
1: No je to tak a minimálně, když si vezmu... Pavel Šultez je teďka mistr Evropy v Malekopane Teďka se bude konat mistrovství světa, je ty bláho, myslím někde na Novém Zelandu nebo, nebo v Austrálii nebo kde. A předpokládám, že v reprezentaci bude znova jako ligový fotbalista Olomouce to tady toho odkopal, jako si myslím neskutečně. A ti lidi tam, ch, vím, že to hrajou hlavně v Praze, že to tam hrajou bývalí fotbalisté. Tuto soutěž. V Ostravě to tak není. Co se týká Brna a tak dále, někde někdo občas zaskočí. U nás to vlastně hrával na Ostravě, to hrál Ondřej Smetana. Bývalý hráč Liberce v Opavě, myslím, hrál ve Slovácku. Nevím, kde teda všude, ale ale ještě, ještě loni nebo předloní to u nás hrál tady tuhle soutěž
3: na Ostravě. Ano, ostravy nabíráte v kdyby někdo si to chtěl sám zkusit? No, samozřejmě, samozřejmě. Jo? jo,
1: jednoznačně, kdo chcete, přijďte. Máme ty facebooky a, 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 a normální internetové stránky, jako teda, na kterých já jsem. nějak to orientuju. No a zrovna včera jsme měli schůzi z Ligi, nějak jsme si to ustanovili, takže jako kdo máte zájem, party a přijďte. Jednoznačně.
3: Hm.
0: Michal, jeden fanoušek napsal dotaz, kde vidíte baník za tři roky. Myslíte si, že splníte hrnku v cíl?
2: Já bych byl strašně rád. Všichni bychom byli samozřejmě rádi k tomu, aby, aby baník se, se dostal přes ty, ty týmy, které opravdu dneska jsou, jsou ekonomicky silnější a mají za sebou, jak už jsem říkal, roky budování těch kádrů. Tak je potřeba, aby se opravdu potkalo úplně všechno, co se potkáde. Musíte mít výborný kádr, musíte ten kádr mít zdravý, musí prostě celý ten tým táhnout, táhnout za jeden pro vás. Musí být podpora lidí a fanoušků, takže... Určitě to možný je. ale myslím si, že v české soutěži to bude čím dál tím těžší. To, že opravdu... A, ty nůžky, nůžky jsou, jsou velké Já myslím si, že nikdy tak velký nebyly mezi těma, těma klubama, a dneska řeknu třema, a, a zbytkem soutěže. A za tři roky, kde baník bude, tak... A, já doufám, že bude na tom ve všech, ve všech stránkách lépe. Já doufám, že bude co nejvíc hráčů, kteří budou odchovanci, když nebudou, nebudou přímo z Ostravy nebo tady přímo z Regionu, ale projdou tu mládeží. Tak, takže budou v základní sestavě, že Baník bude klub, na který budou tady lidi hrdí. Bude to klub, na který se budou jezdit dívat skauti, bude mít jméno v Evropě. Bude známý tím, že ti tí jeho hráči opravdu jsou, jsou kvalitní, jsou dobře trénovaní, jsou vyspělí jsou a můžou bez problémů odcházet do zahraničí. To by, to by za mě, za mě byl, byl samozřejmě velký úspěch. S tím, že bychom strašně rádi, kdyby jsme baník, baník dostali do Evropy. Aby jsme dostali do Evropy tím, že, že bude jiný, tak jak je pro mě jiný ve spoustě věcí, takže bude jiný v tom, že opravdu ta, ta sestava bude. Bude zmen, který vy všichni fanoušci baníku budete znát a budete znát třeba od 17, od 19, od 20 do 20 let, kdy prostě do toho baníku přijdou, nebo v něm už budou.
0: Tak doufujeme, že se tak stane. Poslední dotaz dnešního podcastu. Čekají nás, pane Běláku, nějaké novinky na Vítkovickém stadionu příští rok? Případně druhá část otázky, v jakém stadiu je nyní sen majitele Brabce, tedy nový stadion?
2: Na Vítkovinském stadionu určitě nějaké novinky budou, nebo je to bohužel asi nic zásadního, jelikož tam jsme jeden z uživatelů, i když, když samozřejmě největší po, po všech stránkách, ale není to, není to stadion náš, nemůžeme si tam dělat, co se nám zlíbí a, a není to jednoduchý někdy, protože tam opravdu je, je o kompromisu úplně všechno. A nový stadion je jesen, nejenom si myslím majitele, ale nás všech, a všech fanoušků, všech, všech hráčů a tak dále. Ale ta cesta, ta cesta, si myslím, že bude dlouhá. Myslím si, že když začneme s tou sbírkou teďka, tak... <laughs>
3: no spíš, kdyby někdo měl pozemek, tak ať se nám ozve, jo, eventuálně. No,
0: to tak, v jakém
2: je to stadio teďka. Ne, teďka je to samozřejmě o tom, že těch míst nepřipadá moc úvahu. Ty, která připadají v úvahu, tak jsou nějakým způsobem zatížená. Ať už to jsou nějaký majetkoprávní vztahy, ať už to je nějaký regulační, regulační plán a tak dále. Takže dneska opravdu m, ty jednání ohledně toho nejsou intenzivní. A, ale já věřím, že ta situace, situace se změní a, a, a někdo třeba přijde s tím, že opravdu by si Ostrava a Baník zasloužil, zasloužil stadion, který který bude poplatný dnešní době a bude to místo, který nebude jenom, jak to říkám já, čtyři jako strany vylitý betonem a o, hmm. jako mezi tím něco zeleného, ale, ale bude to prostě bude to pěkný stánek.
0: Tak já děkuji posluchačům, že s nás dnes poslouchali, že to vydrželi přes hodinu a budeme se těšit u třetího dílu podcastu Hovoru ze Sleské. Děkuji Petrovi ještě jednou. Díky moc za pozvání. Michalovi, výkonnému řediteli Baníku Ostrava.
2: Taky díky za pozvání.
0: A Hrnkovi, výkonnému řediteli. <laughs>
2: děkuji. <laughs>